0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第四节脑功能学说。前面我们讲过，心理是脑的功能，但脑如何产生心理？心理的脑机制又是怎么样子的呢？从二十世纪以来呢，就形成了以下重要的几个学说。首先是第一个定位说，脑功能的定位说呢，开始于加尔和斯伯兹姆，他们提出了一个颅像说。加尔呢检查了颅骨的外部特征，并将这些特征跟行为的某些方面联系起来，就认为颅骨突出就表示下面的这个皮层它发育也完好，有很好的能力；而有一些颅骨凹陷就表示下面的皮层发育不足，能力比较差。加尔呢进行了上千次的观察，提出了二十七种重要的官能，如聪明、探究精神、忠实。竞争性、自爱好色等等的，每种官能呢都有对应的颅骨特征和位置。颅相说其实，在许多方面都是不科学的。首先呢，他们列举的许多官能没有精确的定义，也没有办法进行定义。其次，颅骨的某些外部特征和皮层的发育程度，它不是严格对应的。因此呢，我们不能用颅骨的外部特征来推测脑的发育程度。不能以此来说明人的能力高低，但颅相说把人的心理官能和颅骨的外形特征联系起来，企图揭示他们之间的对应关系，因而呢就推动了脑功能定位的研究。真正的定位说开始于对失语症病人的临床研究。一八二五年，波伊劳德他提出了语言定位于大脑额叶。由于人们都用。右手书写、绘画、击剑，威劳德就觉得对这些行为的控制可能是左半球。一八六一年，布洛卡他接待了一位失语病人，这位病人右侧身体瘫痪，只能说“瘫，而智力的其他方面很正常。一八六一年四月十七日，病人去世以后，尸检的结果表明病人的左侧额叶受到了损伤。一八七四年，威尔尼克。描述了一种新的失语症，这种病人的脑损伤发生在颞叶，病人说话流畅，但所说的话没有意义，病人有听觉，但不理解别人的话语。这些发现就让我们相信，语言是特定脑区的功能。二十世纪四五十年代，定位说呢得到了进一步的发展，在这方面，加拿大医生华尔德他就做出了巨大的贡献。华尔德呢用电刺激法研究颞叶时发现，微弱的电刺激能让病人回忆起童年时的一些事情，这说明记忆可能定位在颞叶。另外呢，也有一些科学家发现海马与记忆有关，杏仁核和情绪有关，下丘脑和进食和饮水有关。这些发现也支持了脑功能的定位学说。近年以来脑成像的大量研究揭示了某些脑区和执行特定认知任务的关系，在某种意义上也支持了定位学说。有人甚至认为，脑成像技术促进了颅相说的复苏、哎。啊，当然啊，这是一种担心，其实也是没有必要的。这就是定位说。我们再来看第二个整体说，在定位说风行的时候呢，另一些学者就提出了脑功能的整体说。十九世纪中叶。弗洛伦斯用鸡和鸽子这些动物进行了一系列的实验。实验呢，采用局部损毁法，就切除动物脑的一个部分，然后观察动物的行为表现。结果发现，在切除小块皮层后，动物开始很少运动，不吃不喝。但随着时间推移，动物它能够康复到接近正常的情况。弗洛伦斯呢，他进行了许多的实验，结果模式都是这样的。根据这些发现，他认为不存在皮层功能的定位，功能的丧失和皮层切除的大小有关，而与特定的部位是没有关系的。如果所有皮层都被切除，那么各种智力功能都会丧失；如果有足够的组织保留下来，所有的功能都可以康复。弗洛伦斯呢，他就强调脑功能的整体性，对于加尔提出了颅相说进行了强烈的批判。但他所用的实验呢，动物都没有新的皮层，而且他所说的动物智能和加尔所说的人的智能是完全不一样的。到了二十世纪中叶，整体说呢，重新引起了人们的注意。著名的代表人物就是拉什利。二十世纪初，拉什利采取了脑损毁技术，对白鼠进行了一系列走迷宫的实验，结果发现，在大脑损伤之后，动物的习惯形成就会出现很大的障碍。这种障碍呢，跟脑损伤的部位是没有关系的，而与损伤面积的大小有密切的关系。由此呢，拉什利就引申出了两条重要的原理：第一个军事原理，第二个总体活动原理。按照军事原理，大脑皮层的各个部位几乎以均等的程度对学习发生作用；按照总体活动原理，大脑呢，它是以总体发生作用的。学习活动的效率和大脑受损伤的面积大小成反比，而与受损伤的部位呢是没有关系的。由此呢，他就说明了自己的整体说。第三个机能系统学说，在第二次世界大战期间呢，鲁利亚和他的同事就对因为战争而造成大脑损伤的病人进行了一系列的机能恢复的工作。根据大量的临床观察和对病人的训练。卢利亚批判了关于大脑机能狭隘定位的错误理论。他指出，传统的理论是把人的心理活动分析为了某一些分割的机能，并且把这些机能和大脑某一严格限定的部位联系起来。卢利亚呢，从脑损伤的病人身上就看到，脑一定部位的损伤，往往它不会导致某一孤立的心理机能的丧失，而会引起某种综合症，也就是会引起一系列过程的障碍。可见，某种心理机能的障碍，除了它可能受到脑损伤部位的直接影响外，还会受到其他脑区的影响。在进行机能恢复的训练工作当中呢，努利亚他就还发现，在大脑皮层某些部位损伤之后，与这些部位相联系的某些基本的生理机能，它是难以恢复的。但是，借助机能改造的方法，可以让一些比较复杂的心理机能得到恢复，比如说。由于整叶损伤引起的阅读机能的障碍，可以借助对字母的触摸和描绘恢复起来。根据这些研究呢，鲁莉亚就认为脑它是一个动态的结构，是一个复杂的动态机能系统。如果机能系统的个别环节受到了损伤，高级心理机能也会受到影响。从这个意义上来说啊，大脑皮层的机能定位是一种动态的和系统的机能定位。卢利亚呢，把脑分成了三个互相紧密联系的机能系统。第一机能系统是调节、激活和维持觉醒状态的机能系统，也叫动力系统，由脑干和网状结构以及边缘系统等等组成。它的基本的功能是保持大脑皮层的一般觉醒状态，提高它的兴奋性和感受性，并实现对行为的自我调节。第一技能系统呢，并不对某个特定的信息进行加工，但却提供了各种活动的背景。当这个系统受到损伤的时候，大脑的激活水平或者兴奋水平就将普遍下降，并影响对外界信息的加工和对行为的调节。这就是第一技能系统。第二技能系统呢，是信息加工、接收和存储的系统，它位于大脑皮层的后部。包括了皮层的枕叶、颞叶和顶叶，以及相应的皮层下组织。它的基本作用是接收来自机体内外的各种刺激，实现对信息的空间和时间整合，并把它们保存下来。第三技能系统也叫做行为调节系统，是编制行为程序、调节和控制行为的一个系统。它包括额叶的广大脑区。它的基本作用啊，就是产生活动意图，形成行为程序。实现一些对于复杂行为形式的一些调节和控制。当这些脑区受到破坏的时候，病人就将产生不同形式的行为障碍。鲁利亚他就认为，我们人他的各种行为和心理活动是由三个机能系统相互作用、协调活动的一个结果，其中每一个机能系统它又起到了不同的作用。卢利亚的研究，特别是关于心理机能定位的研究，丰富和发展了脑功能的理论，引起了各国心理学家和生理学家的普遍重视。这就是卢利亚的机能系统说。来看第四个模块说，模块说呢是二十世纪八十年代中期在认知科学和认知神经科学当中出现的一种重要的理论。这种学说呢，他就认为我们人脑在结构和功能上是由高度专门化并相对独立的模块组成的，这些模块复杂而巧妙的结合是实现复杂而精细的认知功能的一个基础。认知神经科学的许多新的研究成果，它也支持了模块学说。比如说，我们对于视觉领域的研究发现，猴子的视觉和三十一个脑区有关，颜色、运动、形状知觉是两个大的功能模块。他们之间的精细分工和合作是视觉的神经基础。研究还发现了，有一些失语症病人，他不能对有生命的东西进行分类，特别是动物，而对非生命的东西或者人造物体的识别能力依然相对完好。这些病人和正常人一样，他能够命名图画当中的人造物体，但在命名熟悉的动物的时候，成绩往往比正常人要差很多。这就说明了大脑当中。可能存在不同的功能模块，分别去处理不同的词汇和概念。在句子理解的研究当中，也发现句法和语义可能是两个不同的功能模块，它们之间可能是相互独立的，也可能是相互作用的。这就是第四个模块说。第五，神经网络学说。随着脑科学和认知神经科学的发展，我们也越来越认识到。各种心理活动，特别是一些高级复杂的认知活动，它是由不同的脑区协同活动构成的神经网络来实现的。而这些脑区呢，可以经由不同的神经网络参与不同的认知活动，并且在这些认知活动当中发挥着不同的作用。正是由这些脑区组成的动态神经网络，构成了各种复杂认知活动的神经基础。格什温德是较早用神经网络观点来描述语言产生的神经科学家。在他看来，我们人在阅读单词的时候，这些词它的视觉信息在我们的视觉区，它得到了一个登记，然后呢，经过脚回转化为听觉代码，再由威尔尼克区接收并理解这些信息，进而呢，传送到布罗卡区，再由布罗卡区控制运动皮层，从而你可以念出这个词。这就是我们说的第五个神经网络学说。今年以来呢？随着神经成像分析技术的发展，研究者呢不仅可以较精确地分析不同脑区的特定功能，而且能有效地分析不同脑区间的功能连接，一个脑区和另一个脑区在功能上的相互影响，脑功能与结构的关系，这些呢都揭示了不同神经网络在执行特定认知功能当中的一系列的作用。以上呢就是我们讲到的第四节关于脑的学说。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。